0: Das Jahr ist fast zu Ende und dann ist es Zeit zurückzublicken, aber auch nach vorne zu blicken. Denn im neuen Jahr soll doch alles anders oder besser werden, oder? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hahnreith. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Podcast Trennung in Freundschaft und hier ist wieder der Late Night Talk. Ja, das Jahr ist ja fast zu Ende, nur noch wenige Stunden trennen uns von 2023 und dieses ist die Silvesterausgabe vom Late Night Talk. Im Late Night Talk lade ich mir mal besondere Gäste ein und heute ist wieder mein Lieblingsgast dabei, meine Partnerin, Freundin, Lebensgefährtin Fährtin und mehr, Franziska Fuhrmann.
1: Ja, hallo, da ja. bin ich wieder. Ja, schön,
0: dass du mit mir hier heute die letzte Folge aufnimmst und ja, Jahresende, Jahresrückblick, vielleicht auch schon der Blick nach vorne, das ist ja das, was so passiert nach den ja, grusamen Feiertagen hoffentlich. Ähm. Sollte man vielleicht nochmal zurückblicken, wie war es eigentlich in diesem Jahr und was ist da so passiert, habe ich da meine Ziele erreicht oder nicht oder was hatte ich mir vorgenommen, habe ich mir auch was vorgenommen, wie ist das Jahr gelaufen, was wünsche ich mir für das nächste Jahr oder für die Zukunft. Und vielleicht sollte man auch gar nicht so immer auf ein Jahr fixiert sein, sondern vielleicht auch mal ein bisschen längerfristig schauen, was war und wo geht's hin? Und genau darum geht es. Das Thema, was uns alle beschäftigt. Ja, wo geht's hin? Und was nehme ich mir vor? Wir sprechen heute über Vorsätze. Ja, Franzi, mein Schatz, was sagst du? Was sind denn deine Vorsätze für das nächste Jahr?
1: Ja, da antworte ich mal mit dem guten alten Chuck Norris Norriswitz. Alle
0: alle genau da kann man auch nichts falsch machen nee eben also
1: und äh, nein also alle und keiner also ich war noch nie ein großer Fan von Neujahrsvorsätzen weil ich immer denke ach vorsätze die oder wenn ich mir was vornehme das ist auch doch auch immer gültig und warum muss das immer zum 1.1. sein ähm, und äh, ja man kennt die überfüllten Fitnessstudios im Januar ähm, und dann ebbt das alles wieder ab weil es halt eben ja, so energetisch mit den Neujahrsvorsätzen doch nicht so, so reinhaut, ne? Ähm
0: nicht so geklappt hat, ja. Ja, genau. Aber man hat ja wenigstens schon mal sich was vorgenommen, oder? Das ist ja schon mal das Wichtigste, auch als Alibi für die anderen. Stell dir vor, du hast keine Antwort auf die Frage, welche Vorsätze
1: hast du jetzt? Ja, damit müssen die anderen leider klarkommen. Ja, das, ja, ich, ich weiß, ich bin schon öfter gefragt worden und ich habe auch schon mal jemanden gefragt, welche Vorsätze hast du so. Und ich weiß auch, in unserer Gesellschaft ist das gang und gäbe. Ne? Da spricht man schon so darüber, was man sich so vornimmt fürs neue Jahr. Und da fühle ich mich sogar eher manchmal ein bisschen als Outsider, weil ich mir denke, ach weißt du, ich nehme mir das jetzt nicht zum 01.01. .01. vor, ich nehme es mir vielleicht einfach zum 13.08. vor oder so. Mhm. Und den Entschluss fasse ich dann am 12.08. abends. Mhm. Also ich, für mich ist der Erste der erste jetzt nicht ganz so magisch. Ähm, mhm. und
0: vielleicht sind ja Vorsätze auch so Traditionen, ne? so wie der Weihnachtsbaum mhm. an Heiligabend, der Gänsebraten dazu und äh, ja Böller an Silvester. Gut, letztes Jahr ging es nicht, dieses Jahr geht's es wieder. Ähm, so könnte ja auch der Vorsatz einfach nur eine Tradition sein. Ja, das macht man halt.
1: Ja, ich meine, der Hintergedanke dabei ist ja jetzt auch nichts äh, Schlechtes oder Blödes. Ne? Also genau. da nehmen sich Leute etwas vor, weil sie ihr Leben verbessern wollen. Ne? Oder weil sie irgendwas in die Hand nehmen wollen, ähm, weil sie sich schlechte Gewohnheiten ja, abgewöhnen wollen oder so. Da, hinter der Idee steckt ja eigentlich eine gute Absicht. Man will sich selber irgendwie verbessern, man will gesünder sein oder so.
0: Selbstoptimierung, genau. Ja,
1: oder auch, man will vielleicht auch mehr für andere da sein, auch das. Ne? Also die Idee dahinter ist eigentlich keine schlechte. Und ähm
0: Haben Vorsätze jetzt so einen schlechten Ruf bekommen, weil man es dann doch nicht umsetzt? Denn genau, die Idee ist ja keine schlechte. Woher soll ja. ich wissen, wo ich hin will, wenn ich kein Ziel habe?
1: Hm, genau. Ja, also ich glaube, äh, ja, ich würde dir da schon zustimmen, wenn man ein Ziel hat, kann, weiß man auch, wo man hin will und kann das auch besser umsetzen. Die, einzige, die einzigen Bedenken, die ich dabei habe, muss es halt am ersten ersten sein. Das ist so das. Aber grundsätzlich ist das erstmal nichts Verkehrtes. Aber wie das so ist mit den Gewohnheiten, ne? weil die Vorsätze richten sich ja meistens an Gewohnheiten... <lacht> Und da ist das ja nun mal einfach problematisch, Gewohnheiten zu durchbrechen. Also, da ist schon so manch einer gescheitert. Ich natürlich auch. Ne? Das also.
0: stimmt. Diese Hürde ist nicht so leicht zu nehmen. Das ist
1: auch im Januar nicht leicht. Ja, und auch am
0: 13.08. <lacht> vielleicht auch nicht. Anders.
1: Richtig, genau. Ja, ja, natürlich. Das, das gilt ist natürlich das ganze wärmer, Jahr. Aber okay. Hm.
0: Ähm, also, Schlittschuhfahren ja. kann ich mir am 13.08. schlecht vorstellen, dass ich mir das vornehme, mehr Schlittschuhfahren zu gehen. Das ist am 1. Januar auf jeden Fall die bessere Wahl.
1: Ja, das stimmt, ja. Da hast Du hast recht, da gibt es dann auch saisonale Sachen noch. Aber mhm. wir können
0: ja mal die Tradition aufbrechen und sagen, Vorsätze gibt es ab jetzt an jedem ersten des Monats. Hm.
1: Ja, das könnte man machen, ich glaube aber einfach, das muss jeder auch so ein bisschen für sich selber wissen, ne? wie, wie er auch so vom Typ her ist. Es gibt Leute, die wirklich ihr Jahr planen, mhm. ne? also da, und was hast du dir so vorgenommen, was sind deine Ziele im nächsten Jahr und so? Ja, und ich kann dann immer nur sagen, ja, also...
0: Heute koche ich, morgen backe ich und übermorgen.
1: <lacht> ja, das geht auch. Nee, aber, ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, dass, dass ich das so an einem Jahr irgendwie erledigt haben müsste oder dass ich für ein Jahr so ein ganz bestimmte Ziele habe. Aber es gibt Leute, die machen das. Die sind, mhm. gehören wahrscheinlich eher so dieser strukturierten, organisierten Spezies an.
0: Typen sind das hier mhm, genau.
1: genau da? Das ist da, habe ich weniger Anteile von. Auf jeden Fall, <lacht> obwohl ich Struktur auch eigentlich mag und Stimmt. ich mag es auch gern organisiert. Aber Bist du auch. ja, aber so bei gewissen Sachen bin ich auch ein bisschen chaotisch unterwegs und dann ist das auch so: ja, mit den smarten Zielen, das Smart mhm. Formulier, das Ziel für 2023. Smart ja, tue ich mich dann auch ein bisschen schwer mit.
0: Jetzt können wir ja die Frage stellen, sind Leute, sind Menschen, die sich das vornehmen, die ihre Ziele klar setzen und auch dranbleiben, sind die grundsätzlich auch erfolgreicher damit? Also nicht erfolgreicher im Job, sondern erfolgreicher, damit ihr Ziel auch zu erreichen. Zum Beispiel abzunehmen oder joggen zu gehen oder, keine Ahnung, die Themen in der Partnerschaft zu lösen.
1: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ja oder nein. Ne? Das, das ist vermessen. Aber natürlich äh, kann man schon sagen, wenn sich jemand etwas vornimmt und das durchzieht und Gewohnheiten durchbricht oder so, ähm, dann ist der in dem Bereich auf jeden Fall erfolgreich. Es ist nur die Bewertung des Erfolges, sage ich mal. Wenn ich mir das vornehme und es tut mir gut und ich erfreue mich dran, dann ist es ein persönlicher Erfolg für mich. Mhm. Wenn ich aber mit dem Vorsatz... Ähm, ja, wenn ich es nur mache, weil ich denke, ich müsste es oder weil ich mich unter Druck setze, ich muss, ich muss, ich muss, weil da vielleicht noch andere Glaubenssätze oder so im Hintergrund stehen, dann kann das auch durchaus zur Belastung werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann, finde ich, ist es schon wieder etwas weniger von, also erfolgreich für die einzelne Person an sich. Ne?
0: Ja, weil es dann auch keinen Spaß macht.
1: Ja, ne? genau. Also es ja muss schon irgendwie im Gesamtpaket Freude und so dabei genau. sein.
0: Wenn, wenn die schlechten Gefühle dabei so dominieren und dieser Druck und Zwang dabei ist. Ja, obwohl das ja auch manchmal ein Gutes ist. Ne? Wenn man ein bisschen Druck hat, ein bisschen Zwang.
1: Ja, das kommt wieder darauf an, wie man es bewertet. Ne? Also ich weiß ja, du bist da schon so. Du bist auch gerne jemand, der mal so einen kleinen Wettbewerb macht oder so, ne, oder sagt We so, oh, das... mit
0: sich selbst. Ja,
1: genau, oder das spornt mich an, so, da ähm, komme ich dann noch ein bisschen mehr äh, aus mir heraus und so, äh, so, also zum Beispiel im sportlichen Bereich oder so, das habe ich jetzt zum Beispiel mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ich habe das dann, wenn eher in anderen Bereichen, dass ich so denke, oh, ja gut, machst du mal die Herausforderung, hinterher gehst du schla <lacht> schlauer mhm. äh, raus, ne. Mhm. Habe diese Herausforderung natürlich auch genauso, ähm, aber es kommt eben immer darauf an, wie man es bewertet, ne. Und ähm, wenn, wenn die Bewertung dessen gut ist, ja, ich setze mich ein bisschen unter Druck, weil ich weiß, ich werd, dadurch erreiche ich mein Ziel besser oder schneller. Mhm. Ja, die Dann Challenge gegen haben. sich
0: selbst beginnt ja mit dem morgendlichen Wiegen, ähm, <lacht> <lacht> wenn man eine Waage hat <lacht> oder ja, sie benutzt. manche
1: machen das erst gar nicht. Ne? Nee, ich ja. benutze sie auch nicht. Mhm. Also, besser also ist immer das Wenn immer ein Paket so, ne? gekommen
0: ja. ist oder so, oder geschickt werden muss. Mhm. Oder vor Abreisen die Koffer nochmal schnell testen, ob die die 20-Kilo-Hürde nicht überschreiten. Ja, deswegen
1: haben wir die Waage eigentlich. Ne?
0: Gut, dass es noch keine Grenze für die Passagiere gibt, ne? Ja, vor. ja, das, das wäre ein Vorsatz. Wir wollten dieses Jahr in Urlaub, ich muss noch sieben Kilo abnehmen, sonst muss ich 200 Kilo Euro Übergewicht bezahlen. Ne? Ja, oder zwei Sitze halt. Ne? Oder so, ja, genau. Um, genau, dann wird es übel. Ja. Soll es ja geben, da äh, macht der Vorsatz auf jeden Fall Sinn.
1: auch ja. finanziell.
0: Manchmal muss es ja auch wehtun, ne? damit man das wirklich dann angeht.
1: Ja, es gibt so einschneidende Erlebnisse, ne, denke mhm. ich. Also das, gerade mit dem mit dem Sitz tatsächlich, äh, mhm. das äh, habe ich schon mal äh, auch gelesen, ähm, dass äh, wirklich da jemand so ein heftiges Erlebnis hatte im Flugzeug äh, mhm. mit seinem Gewicht und konnte eben da nicht den normalen Platz einnehmen und alleine die, mh, der Moment, äh, in dem derjenigen klar wurde, ich gehöre nicht mehr mit zur normalen Gesellschaft. Mhm. Ne? Ich bin hier irgendwie draußen. Ja, also, Zugehörigkeit, ähm, ja, das ist genau. ein wichtiges Thema. Da, äh, da wurde es bewusst und das war wirklich eine hohe Energie in dem Moment. Ne? Ja. Und da hat sie gesagt, so geht es nicht weiter, ich habe sofort...
0: Angefangen, neue Sitze zu entwickeln. Weitere Sitze.
1: <lacht> ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich Wäre dachte eher, Lösung. sie hätte abgenommen, aber... Okay. Ja. <lacht> Nee, hm. aber da tut
0: es weh. Oder es kann ja auch wehtun, wenn dann ja. die Knie nicht mehr mitmachen, wenn es ums Gewicht geht. Oder es kann auch anders wehtun. Ne?
1: Ja, genau. Wo man
0: dann merkt, jetzt wird es doch heftig. Jetzt muss ich was tun. Wenn ich jetzt nicht diesen Vorsatz schaffe umzusetzen, dann geht es mir danach potenziell schlechter als davor. und Vielleicht hm. langfristig schlechter.
1: Hm. Ja, aber wichtig ist da eben auch einfach die... Erkenntnis, dass es für einen selber ist. Ne? Also und nicht, ich mache das jetzt, weil alle das machen oder weil man dünn sein muss, weil man muss an sich ja nichts außer sterben. Und ja, wenn, das ist aber, finde ich, für mich ist das einfach wichtig, ne? dass wenn sich jemand etwas vornimmt, ob das jetzt im Jahr ist oder im Januar oder so, dann ist das immer für einen selbst. Mhm. Ne? Oder halt eben für andere so im wohltätigen Sinne oder so oder für die Familie ne mhm. aber ähm, das ist jetzt nichts was ich machen muss oder und wenn man halt eben die Erkenntnis hat dass da zum Beispiel dass man so nicht weitermachen kann und so dann kann man sein Leben eben selber in die Hand nehmen ne macht das eben für sich
0: mhm. ja das ist äh, jedermanns Entscheidung oder jeder Frau mhm. ähm auf jeden Fall. Die Frage ist genau, wo fängt es an, wo hört es auf? Wo ist die Grenze, wo es dann anfängt, weh zu tun? Oder was ist im Bereich des Normalen? Bei drei Kilo Übergewicht, hm, die ich jetzt gerade von Weihnachten noch mit mir rumtrage und ich weiß, dreimal joggen, dann ist das ungefähr wieder weg. Ähm, da mache ich mir noch keine Sorgen. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich vielleicht bald bei 6 Kilo. Ähm, dann weiß ich nicht, ob ich es mit dreimal joggen wieder runterkriege. Also ähm, entsteht da schon ein bisschen Druck.
1: Ja, ja, aber das passiert ja alles in dir, ne?
0: Das ist nur in mhm. mir, genau. Mhm. Ich kann natürlich auch das alles schönreden und sagen, oh, ist alles nicht schlimm. Es gibt ja Leute, die wiegen über 100 Kilo und äh, die fühlen sich auch wohl. Sie mhm. sind doch so fröhliche, relaxte Menschen
1: häufig. Sagt man ja auch. Ja, weiß man auch immer nicht, was da drin los ist. Ne? Mhm. Also viele, ich sag mal, wir gehen durch die Straßen und es ist ja auch so, dass... Alle, nicht alle, aber viele lachen und unterhalten sich und scheinen fröhlich zu sein und was eigentlich mhm. äh, los ist, weiß man ja gar nicht. Also Im deswegen, Inneren. da würde ich jetzt ja. gar nicht, genau, da würde ich jetzt gar nicht so sagen, ja wieso, der der 100 kilo wiegt ist doch auch lustig, das würde ich jetzt so pauschal...
0: Ja, wenn man jetzt kann überlegt, man nicht wissen. Das kann ja auch ein Zusammenhang sein, dass das Übergewicht die Kompensation, also das Resultat Übergewicht ist die Kompensation von seelischen Schmerzen. Deswegen isst man, deswegen ist man aber auch wiederum entspannt, weil man die ganze Zeit isst. Mm. Ja, dann ist man mm. gut drauf. Mm. Und ich habe das tatsächlich mal vor vielen Jahren erlebt, dass äh, jemand ähm, aus dem ja, Bekanntenkreis äh, sehr dick war und dann wirklich sehr, sehr viel abgenommen hat. und sag ich mal, ein ganz normales Körpergewicht danach hatte, aber man hat gemerkt, dass sich auch das Gemüt geändert hatte. Die Person war viel gereizter, war überhaupt nicht mehr so entspannt und fröhlich wie vorher. Und das fand ich schon echt krass, dieser Unterschied, weil das auch so deutlich spürbar war, wie die Veränderung im Gewicht. Aber ich merke ja, gerade, dass wir immer wieder das Gewicht als Thema haben. Ja, genau, das, ist, das äh, wollten so ein wir ein Klischee, gar nicht. Ne? Ne? Nee, genau. genau, also
1: blödes Gewicht auch, wer will denn darüber sprechen? Ja, nee, ne? also auch.
0: Gewichtsprobleme, es gibt ja viel bessere Probleme. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Ja, und Gewicht gehört ja eigentlich auch irgendwie so mit zu den Klassikern ne? der hm. Neujahrsvorsätze. Also, Stimmt. Ähm, ja, also ich muss abnehmen im nächsten Jahr oder was da auch eng dran gekoppelt ist. Ich muss mehr Sport treiben, trägt hm. natürlich auch zur allgemeinen Gesundheit bei. Aber äh, ja, oder ne, eben so das, das große Thema Gesundheit, finde ich, ist einfach... Ähm, für die Neujahrsvorsätze ein super Klassiker. Und da gehört natürlich jetzt eben unser Thema mit dem Abnehmen gerade noch mit rein. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, sollte ich mir das mal vornehmen? Ja, klar, ich nehme es mir immer vor. Und dann kommt die Schachtel Pralinen und werfe ich Pizza. das wieder über den Haufen. Aber äh, ja, was, was können wir noch alles machen? Wir, man nimmt sich vor, mehr Sport zu treiben. Man möchte aufhören mit Rauchen zum Beispiel, ist auch sowas. Äh, ne? Das ist aber eben auch sehr an eine mhm. Gewohnheit geknüpft. Und das ist einfach sehr schwer, ne? ähm, ja, oder weniger Sinne, Alkohol zu trinken.
0: Im psychologischen Sinne, wenn wir da mal reingucken, dann gibt es ja im inneren, im Unterbewusstsein immer die Antreiber und die Erlauber. Ja? Die Antreiber, die uns sozusagen unbewusst immer in den Zwang versetzen, etwas zu tun. Und die Erlauber, die uns äh, ja auch etwas erlauben. Und ähm, dann gibt es mhm. noch das Problem der... Ähm, Emotionalen Schmerzvermeidung. Also, ich möchte ein gutes, positives Gefühl haben und alle diese Dinge, das Essen, auch eine Rauchen, ähm, vielleicht auch nicht Sport machen, wobei Sport auch sehr viel äh, Dopamin ausschütten kann. Die meisten Dinge sorgen aber für positive Emotionen. Deswegen hat man natürlich auch erstmal ähm, durch das Nicht-Tun äh, also, oder durch das Vermeiden, indem man also hm. isst oder raucht oder Alkohol trinkt. Immer erstmal positive Emotionen und vermeidet den eigentlichen Schmerz, der dahinter steckt. Deswegen kommt, glaube ich, auch keiner da raus. Ne? Mhm. Oder, oder deswegen ist es so schwierig, da rauszukommen und seinen Vorsatz auch wirklich umzusetzen.
1: Ja. Oder auch, ähm, das äh, ist bei mir auch so ein Punkt zum Beispiel, dass ich ähm, einfach auch die Freiheit habe, alles machen zu können. Mhm. Und ich finde das gut. Also, ich lege auf Freiheit irgendwie Wert. Mhm. Und dann möchte ich mich selber auch nicht geißeln, das zählt dann auch mit dazu. Das, ich habe die Freiheit, das heißt, wenn ich jetzt eine rauchen will, kann ich das machen. Ich habe die Freiheit, wenn ich jetzt eine Schachtel Pralinen aufessen will, kann ich das machen. Und ich hab, kann auch eine Flasche Wodka trinken, mhm. weil ich habe die Freiheit.
0: Aber du hast die Freiheit, jetzt nicht mehr Sport zu machen und du hast die Freiheit, mehr zu essen, auch wenn du dir jetzt überlegt hast, abnehmen zu können. Damit bist du raus aus dem Vorsatz.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht>
0: Na, wenn du dir die Freiheit nimmst, das zu tun, was ja. du magst, ja. dann kannst du ja auch auf, aus dem gleichen Grund deinen guten Vorsatz über Bord werfen.
1: Ach so, ja. Ja, na, ja, ja genau, klar. So einfach klar. geht das. Das geht, ja, das geht ganz einfach. Ja, so ja. einfach, ne? Auf jeden Fall. Das ist nichts. Ich habe da keinen Pack mit dem Teufel geschlossen oder so. Mhm.
0: Also jetzt habe ich nochmal einen Tipp für alle Hörer hier. Wer jetzt noch keinen Vorsatz hat. Na, mhm. Weil wir auch so viel über das Abnehmen gesprochen haben. Ja. Einfach immer sagen, ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr 1,5 Kilo abzunehmen. Erstens hat man eine super superreelle Chance, das zu schaffen. Mhm. Mhm. Zweitens ist es ein Vorsatz, der bei jedem ankommt, weil das jeder verstehen kann, haben wir ja gerade eben gemerkt. Und mhm. äh, drittens, wenn man es nicht macht, merkt es auch keiner.
1: Ja, das stimmt. Und dann fragt aber auch keiner mehr. Das ist auch gut dann. Ne? Nervt dann auch keiner. mehr Das stimmt. Damit. Ach, hat man dann, was gesagt. Ah, Vielleicht kann man sich auch einmal ein bisschen vorbereiten jetzt, wenn man heute Abend in, auf die Silvesterparty geht. Ja. Und dann äh, hat man schon mal irgendwie sowas griffbereit. Ne? Also ich gehe ab jetzt, ähm, ab dem 1.1. ist mein Vorsatz, ich gehe jetzt immer vom, von der Küche zum Mülleimer zu Fuß. Mhm. Mehrmals oh. am Tag.
0: Das ist natürlich eine ziemliche Challenge. Aber <lacht> wieder bei Challenge, ne? Ja. Ähm, ja, vielleicht, ähm, ich würde das dann aber überwachen. Vielleicht ist das auch genau das Problem, die Verbindlichkeit.
1: Ach so, ich habe das jetzt, das, das galt jetzt nicht für mich, ne?
0: Ach so, das war gar nicht dein Vorsatz. Nee, das war jetzt nicht mein. Ah, das okay. war jetzt
1: nur der Vorschlag, dass, falls man Ach noch so, einen braucht. noch ein Zweitvorschlag, also ein Ja, ja, auch. genau.
0: Zweitvorsätze sind auch nicht schlecht. Ähm, genau, falls es mit dem ersten nicht klappt, wieder eine Möglichkeit auszubüchsen, auch nicht mhm. verkehrt. Mhm. Genau. Ja, das finde ich gut. Und die Verbindlichkeit, also meistens über Silvester wird doch drüber gesprochen, neuer wird nochmal gefragt, am dritten, hast du deine Vorsätze noch im Kopf, hast du, weißt du noch, was du dir vorgenommen hast? <lacht> das
1: könnte ja nach einer Party schon wieder Vergessenheit. Genau. In Vergessenheit geraten. Oder dabei, sich ne?
0: geändert haben, weil die Party zu einschneidenden Erlebnissen geführt hat. Mhm. Ähm, aber äh, ja, braucht man vielleicht mehr Verbindlichkeit? Ist das das Problem, weshalb wir unsere Vorsätze nicht umsetzen?
1: Naja, ja, die im, im Prinzip stehen wir ja immer vor uns selber ja nur da. Ne? Mhm. Also.
0: Genau. Das heißt, wir müssten ja. die Verbindlichkeit so nach außen tragen, vielleicht. Liebe Leute da draußen, ich nehme mir übrigens vor, dass mein Vorsatz mhm. 1,5 Kilo abzunehmen, dass ich den bis 31. Ich mal Januar, 31. Januar, ne? ja. ähm, dass ich den da ab, dass ich da bis dahin das abgenommen habe.
1: Und Unterschrift von
0: den Fest, fünf besten Freunden oder so noch dazu, damit man weiß, die wissen das, die überwachen das jetzt auch. Das ist das Schafft Verbindlichkeit und vielleicht sogar mhm. noch mit Strafe, unter Androhung von Strafe. Wenn ich das nicht schaffe, dann
1: muss ich fünf Euro in die Freundeskasse zahlen. Ja, ja. genau, oder mhm. fünf
0: Liegestützen machen.
1: Ja, ja, ist alles ja überschaubar. Ne? Ja, naja, das muss auch zu den, den 1,5 Kilo passen. Mhm, ja. ja, stimmt.
0: Hätte ich jetzt gesagt 20 Kilo, dann wird es teuer. Mhm. Ja, also würde Verbindlichkeit da mehr äh, auch äh, Zielerreichung äh, um bedeuten?
1: Ja, das kommt wieder ganz auf den Typ an. Ne? Das, wenn, wenn du jetzt vom Typ jemand bist der zum Beispiel seine Meinung schlecht zurücknehmen kann, mhm. der ähm, meint, nur weil man einmal was gesagt hat, wäre das nicht reversibel oder man ah, okay. könne das nicht mehr ändern, seine Meinung, mhm. dann äh, wahrscheinlich führt es zu mehr Verbindlichkeit, weil du hast es ja gesagt und dann mhm. ist das verbindlich und dann musst du das so machen. Und ja, wenn stimmt. du eher da so ein bisschen freier bist und sagst, ja, ich habe das gesagt, aber ich habe das jetzt noch fünfmal geprüft, und bin ja. letztendlich durch Pro und Contra zu dem Schluss gekommen, dass, <lacht> dann kann man ja, also wenn du so ein Typ bist und sagst, ja, ich kann eben meine Meinung auch mal verändern oder das, was ich sage, meine Ziele können sich auch mal verändern, mhm. dann wäre das mit der Verbindlichkeit auch schon wieder aufgehoben. Ne? Mhm. Ja. Stimmt.
0: Ja, was interessiert mich? Mein Gewäsch von gestern, ne? so ungefähr, könnte man ja sagen. Ja, Aber dann da hat man ja, dann schneidet man sich ja mhm. ins eigene Fleisch. Ne? Hat man wieder so ein Erlauber. ne? Ich erlaube mir, unverbindlich zu sein.
1: Mhm.
0: Ne, oder ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Könnte auch so ein Glaubenssatz sein. Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir da anfangen. Bei dem Vorsatz, ich finde meine Glaubenssätze, ich finde drei meiner Glaubenssätze heraus und arbeite daran, die zu verändern. Oh, mhm, das, das, mal, das, das wäre mal was Sinnvolles.
1: <lacht> das ist mal eine ganz andere Ebene jetzt hier. Ja, 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 doch. also
0: Gehen wir mal kurz unseren Hörern mal kurz so Zehn Sekunden Zeit, mal sich den eigenen Vorsatz zu überlegen und vielleicht dazu auch noch einen Glaubenssatz. Mal gucken, ob das jetzt hier, was da so kommt. Ich bin ja mal sehr interessiert. Schade, dass wir nicht miteinander plaudern können mit den Hörern, damit wir mal wissen, was da so kommt. Wenn man jetzt so äh, im Chat wäre oder so, und dann ploppt das so alles auf, was da alles für Glaubenssätze und äh, Vorsätze beschrieben werden. Hm. Ich muss immer lieb und nett sein. Ich muss immer dafür sorgen, dass es allen gut geht. Ich darf keine Schwäche zeigen. Ich darf keine Gefühle zeigen. Ich muss immer schnell sein. Ich muss immer stark sein. Ich muss immer perfekt sein. Gott, das sind krasse Sachen. Ja, das sind so mhm. die Glaubenssätze. Ne? Aber gucken wir doch mal, was gibt es denn noch für Vorsätze außer Essen, Trinken, Rauchen und gesünder Leben?
1: Mhm. Ja, also da gibt es ja wirklich so individuell, wie die Menschen sind, so sind auch ihre Glaubens äh, Vors äh, Vors Neujahrsvorsätze so. Ja. Mit den ganzen Sätzen da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Also Glaubenssätze sind ja was anderes als Neujahrsvorsätze. Ja, <lacht> ähm, wobei man kann Neujahrs auch überlegen, ob man, ob man sich da mal was Eigenes baut. Ne? Ja, genau. Ja, also... Was jetzt zum Beispiel, was ich so ganz ganz witzig fand auch, was mich vielleicht auch so ein bisschen mit betreffen könnte, dieses leidige Thema der Aufschieberitis, uh, ne? ja, Prokrastination, Prokrastination. <lacht> ja, also ne, Dinge sofort erledigen. Also ich habe mir mal so eine Liste angeguckt im Internet mit so ein paar Glaubens-, äh, jetzt sage ich es schon wieder, mit ein paar Neujahrsvorsätzen und und ja, da sind dann eben immer so Sachen wie, ja, Dinge sofort erledigen. Ne? Und mhm. ah, da zuckte es schon in mir zusammen. Ich dachte so, oh Gott, was für ein Stress. Dinge mhm. sofort erledigen. Mhm. Obwohl natürlich jeder rational, vernünftig denkende Mensch sagen würde, ja, ist doch viel besser. Mhm. Mach's gleich, dann ist es weg. Und äh, ja, das war sowas, das hat mich so ein bisschen getriggert. Und ich mhm. denke, ja, das... Das sollte ich mal machen. Ja, mach mal so eine
0: Challenge. Immer, immer wenn du jetzt äh, wenn du zuhörst und sagst, das ist genau mein Ding, dann mach mal so ein Ping. Und äh, dann ist das bestimmt ganz lustig, wenn neben dir jemand im äh, Bus sitzt und sagt dann so Ping, dann weißt du, dass der gerade den Podcast hört. Ah ja, ja, stimmt. Also Vorsatz, mehr mhm. Sport. Ping, weniger Essen abnehmen. Ping, mhm. weniger rauchen. Oh, da habe ich eine Person direkt im Sinn. Ob der den Podcast jetzt hört? Mal gucken. Äh, weniger mhm. Alkohol gesünder essen mehr sauerstoff hast du geschrieben ach nee wasser trinken okay mm. ach, das habe ich eben gerade falsch h2o steht da
1: aber okay. sauerstoff ist auch nicht schlecht weil das könnte man genauso sehen mehr in den wald gehen mehr ja. spazieren gehen ne sauerstoff tanken frische luft tanken oh ja
0: waldbaden ne stimmt mm. oh da ähm, genau habe ich sogar mal gemacht ja stimmt war schön ja ist ein toller trend neuer trend genau ja Und? Hat auch was so mit ich als, ich zu tun. Ich als
1: Dorfkind dachte so, naja, gut. Ne? Wald kenne ich. Genau, Wald kenne ich. Ist jetzt nicht so. Aber äh, das war schon echt eine schöne Sache. Also hat da natürlich hm. auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Und, hm. so, ne? hm. und ja, das kann man, kann man auch mal machen.
0: Das stimmt, in den Wald gehen, Waldbaden achtsam sein. Ja, auch auf sich achten. Ja, hm. genau. Und auf andere vielleicht auch, je nachdem. Öfter Zahnseide benutzen. Auch ein gutes Ziel. Jedes Mal sagt mein Zahnarzt, ich solle Zahnseide benutzen, aber bei mir reißt die immer, weil meine Zähne irgendwie so eng sind. Ähm, deswegen geht das gar genau. nicht so gut.
1: Das wäre wär ja auch mal ein guter Vorsatz, das kann dann keiner überprüfen auch. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, außer der Partner der Zahnarzt. Halt zu Hause. Ja, der, ja, ja klar, der, der, im vor Heim dem der, muss man sich dann schämen. Bei der ja, Zahnreinigung sagt das er das dann wird. wieder. Hm.
0: Benutzen Sie Zahnseide? Ja.
1: Ja, aber nochmal das Thema ne, Aufschieberitis, also auch zum Beispiel beim ersten Weckerklingeln aufstehen. Oh ne, no. Das ist ja im Prinzip auch so ein verlängerter Arm davon, ne? mm. dass man halt nicht gleich, also nicht jetzt aufsteht, sondern gleich. Sondern mm. ach, komm, noch einmal die Schlummertaste drücken. Ne? Und, ach, aber man ist ja noch so müde. Natürlich, wenn man einen jetzt im klaren Kopf befragt... Glaubst du wirklich, mhm. dass die sechs Minuten Snooze jetzt deinen Tag retten und du dich total wach mhm. und fit fühlst? Nein, natürlich nicht. Ja. Vor allen Dingen, weil man ja auch gar nicht mehr schläft. Ne? Also Und auch so diese, diese Phase da am Ende, also kurz vorm Aufstehen, das ist ja jetzt eh, äh, ne? vor allen Dingen, wenn der Wecker schon einmal geklingelt hat, ist ja eh nicht mehr so erholsam. Und äh, das äh, ja, wäre auch irgendwie, man hat ja, es gibt so Behauptungen, wenn man sofort aufsteht beim ersten Weckerklingeln, mhm, wäre man wirklich fitter. Und der Tag würde mehr bringen und es wär, man hätte irgendwie mehr Energie.
0: Ja, genau. Das habe ich auch gelesen. Da scheint es gerade auch so zwei Läger zu geben. Denn selbst in meiner Wecker-App habe ich ja die Möglichkeit, auf den Punkt geweckt zu werden. Oder die App, die merkt irgendwie, ob mein Schlaf leichter wird. Und dann weckt die mich schon mal so leicht. Und ja, nach einer Stunde ungefähr bin ich dann da angekommen, wo ich dann wirklich aufstehen muss. Und das tue ja.
1: Ja, und da kann man sich wieder überlegen: Will ich lieber die Stunde noch mal wirklich qualitativ besser schlafen und dann auch gleich beim ersten Wecker klingeln aufstehen? Oder will ich so naja halbwach, da so vor mich hin vegetieren eine Stunde lang, nur weil ich immer wieder diese Snooze-Funktion hm. drücke? Ne? Ja, ja das eigentlich unlogisch finde ich auch so, ja, ich das auch stimmt. so ne ja, wobei,
0: Ich bin ja eher so ein Nachtmensch und Aufstehen ist da immer so eine Sache und wenn dann der Wecker klingelt und ich bin noch so kaputt und so geredert, ja,
1: mhm. das
0: ist dann schon eine Herausforderung. Aber wenn es sein muss, mache ich es ja auch. Ist ja klar. Dann, mhm. ja, <lacht> wenn ein Termin ansteht oder der Flieger geht oder so, dann kann man auch nicht lange noch warten. Dann, auch sofort ja, dann
1: hat man ja auch direkt ein super Ziel vor Augen. Ne? Das ja, ist genau. ja da wieder das, was mhm. wir am Anfang auch gesagt haben. Wenn mhm. du ein Ziel hast, und das ist attraktiv, sehr mhm. attraktiv sogar. Ah ja. Bist du natürlich auch bereit, da so einiges für in Kauf zu nehmen.
0: Stimmt, smarte Ziele, das ist das Stichwort. Ja, smarte Ziele, das ist auch eine schöne Idee für einen der nächsten Podcasts. Aber bleiben wir mal bei den Vorsätzen. Was gibt es denn noch so für Ideen und Vorschläge für unsere Zuhörer?
1: Ja, also man kann zum Beispiel sich überlegen, ob man etwas Gutes für die Gesellschaft tun will zum Beispiel. Mhm, ja. Also, ja, gibt ja diesen, ne, auch wieder neuen Trend hier, Gutmensch und so. Aber irgendwo, finde ich, ist da ja auch ein bisschen was dran. Ne? Wir ähm, kommen ja irgendwie aus so einer äh, Gesellschaft auch voller Egoisten und jeder ist sich selbst der Nächste und so. Mhm. Und ähm, zum Erfolg kommt man nur, wenn man die Ellenbogen ausfährt und solche Sachen. Und da ist es doch eigentlich auch mal ganz schön, wenn man sich überlegt, ach, ich gebe einfach mal auch was zurück mhm. und achte ein bisschen auf meine Umwelt. Und das kommt natürlich auch immer einem selber zugute, na klar. Mhm aber eben auch der Gesellschaft. Ne? Und da gibt es so Vorsätze wie, ich möchte weniger Fleisch essen zum Beispiel. Das ist für mich nicht ganz so ausschlaggebend, weil ich eh nie Fleisch esse. Mhm. Aber äh, das hat mich natürlich gleich, dachte ja, das ist ja super. <lacht> <lacht> ähm, oder zum Beispiel auch interessant, einfach weniger Plastikprodukte zu kaufen. Es hört sich so einfach an, aber das ist, glaube ich, ziemlich schwer, ne? wenn man da wirklich mal etwas bewusster dran geht ja. und sich überlegt. Das, das fängt ja sogar bei Kinderspielzeug schon an, ob man was aus Plastik kauft oder aus Holz oder so. Mhm. Ne? und Das wären so Dinge, die sind so im allgemeinen Interesse irgendwie. Die können helfen.
0: Ja, für, für die Umwelt, fürs Klima. ist ja, äh, genau. erstmal sehr, sehr schwer, den direkten Zusammenhang zu erkennen. Ne? Deswegen macht es auch, glaube ich, keiner, weil man denkt, naja, gut, also ob das jetzt was bewirkt. Oder Peng, das, ähm, das ist so winzig, so klein, dass das Einzelne, was man da tut. Das funktioniert erst, wenn die gesamte Masse, die gesamte Gesellschaft dort etwas signifikant umschwenkt.
1: Ja, wenn man das vielleicht mathematisch ausdrücken will, vielleicht. Aber es ist ein absoluter Trugschluss zu sagen, ähm, ich mache das jetzt nicht, weil es bringt eh nichts, weil ich der oder die Einzige auf der Welt bin, die das mhm, macht. Das ist totaler Quatsch. Weil man darf nie vergessen, wenn das alle denken, dann macht es auch keiner. Ja, genau. Wenn es aber andersrum alle tun, dann bewirkt es auch was. Und mhm. das, äh, es, also es gibt doch ähm, gibt diese Geschichte mit dem Seestern am Strand. Es mhm. werden, ähm, da ist ein kleiner Junge am Strand und es wird mit einer großen Welle werden tausend Seesterne angespült. Mhm. Und dann geht ein Junge hin, nimmt einen Seestern und schmeißt ihn rein. Dann ruft ihn die Mutter und er muss irgendwie weg. Und dann kommt ein Mann und lacht den Jungen aus und sagt, wie töricht du bist. ne? Was schmeißt du den einen Seestern rein? Das bringt doch überhaupt nichts. Mhm. Dann sagt der Junge, doch, für den einen Seestern bedeutet es alles. Mhm. Und ja. genau so ist das auch. Und im Bezug auf Fleischessen zum Beispiel hat auch mal jemand ausgerechnet, wie viel so ein Mitteleuropäer an Fleisch isst im Jahr und so und ähm, das ist Jahre her, dass ich das mal gelesen habe. Ich erinnere mich nicht an die genauen Zahlen, aber unterm Strich war es dann so, dass man, äh, dass man zum Beispiel irgendwie ein äh, ich sage jetzt einfach mal ein Kaninchen isst und drei Hühner und ein Schwein mhm. oder so und wenn man dann aber überlegt, dass diese fünf Tiere, die ne, mussten diesen Weg, diesen Leidensweg eben nicht gehen also, hey, wie viel ist gewonnen? Das ist doch toll.
0: Stimmt. Und, und rein dann, mathematisch gesehen ist ja schon das einzelne Schnitzel könnte ja dazu führen, dass schon ein weiteres Schwein sterben muss. Ja. Mathematisch gesehen.
1: Ja, also ich bin halt kein Mathematiker, mhm. ne? deswegen ist es bei mir raus. <lacht> dafür bist du ja dann zuständig. Das
0: die Sachen übernehme ich dann ganz gerne. Ja. Ähm, ja, nee, das ist schon ein Punkt. Also ich meine, dafür, dass wir als vegetarischer Haushalt gelten, esse ich ja auch wenig Fleisch, aber ab und zu tue ich dann schon nochmal gerne einen Steak oder eine Bratwurst auf dem Grill. Ähm, aber in, im Rahmen. ne Ja, das be beruhigt mich dann ein bisschen. <lacht> ja,
1: und es ist, es ist ja auch schon was gewonnen. Selbst ne, ich als Vegetarier, habe ich natürlich der Meinung bin, man sollte gar kein Fleisch essen, aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn jemand sagt, ich esse weniger oder ich esse es bewusst oder ich mhm. gucke auf gute Qualität, ähm, finde ich, ist auch schon ein ganzes Stück gewonnen. Mhm. Und nur weil man das, weil man sich so fühlt, als würde man das als Einzelner machen, das ist kein mhm. Argument. Denkt immer an die Seesterngeschichte. Mhm. Das ist es. Was,
0: ich, was ich auch gerade auf deiner Liste sehe, da stand auch äh, etwas drauf, weniger Fernsehen, weniger Handynutzung, weniger Medien mm. und äh, das ist vielleicht auch etwas, was so klein und unscheinbar erscheint, aber was gleichzeitig in unserer Gesellschaft so viel Raum eingenommen hat. Und da nehme ich mich selber auch nicht aus, weil das Handy ist für mich auch äh, Arbeitsmittel und äh, sozusagen ständiger Begleiter und dadurch auch immer äh, so hands-on, wie man es sagt. Ähm, aber gleichzeitig verändert es ja auch unsere Gesellschaft, dass äh, so vielleicht gerade junge Menschen, weiß nicht, man bekommt einen Eindruck, dass die äh, alle gemeinsam am Tisch sitzen und alle gucken auf ihr Handy, statt sich zu unterhalten. Und die nächste Frage ist: können die sich überhaupt noch unterhalten? Und die nächste Frage dann wiederum ist, äh, warum sind das nur die jungen Leute? Wenn ich doch äh, in meinem Alter auch sehr viel mit dem Handy arbeite, was macht es mit mir? Was macht es mit den Menschen um mich herum? Ähm, und warum mache ich das eigentlich?
1: Na, ich, das, ach, das ist so multifaktoriell, das können wir jetzt auch nicht, nicht nee, zerlegen. Das ist ja. ja schon wieder ein, ein ganz separates Thema. Nee, da gibt es Aber Literatur. trotzdem... Ja, ja, genau, das ist äh, richtig. Da kann man einen Riesenfass jetzt aufmachen, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach gering geworden, auch bei, bei den Jüngeren würde ich auch sagen. Mhm. Dieser Konsumgedanke, ich konsumiere, muss mich nicht selber aufraffen, muss jetzt nicht selber überlegen mhm. und sprechen. Und äh, ja, aber was das sind alles so, so Dinge, die eben passieren. Und also ich finde das jetzt auch nicht gut. Da muss man eben auch schauen, wie man dem so begegnet. Und auch gerade als Eltern ist es schwierig. Hm. Aber äh, was, was für mich dabei am meisten zählt, ist eigentlich die echte Aufmerksamkeit schenken. Hm. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ähm, und ja, und da bewegen wir uns auch in so einem naja, in, in so einem Bereich, also äh, mir ist es schon öfter mal passiert, ich hatte zum Beispiel Besuch, und äh, weil ich finde das gut, wenn man äh, sich Aufmerksamkeit schenkt, ähm, also auch die hundertprozentige Aufmerksamkeit und auch lange spricht und konzentriert ist auf den anderen ja. und ähm, das finde ich sehr wertschätzend und dann habe ich stundenlang nicht aufs Handy geguckt. Und äh, fühlte mich gut damit, also war alles super. Und dann waren da aber so ein paar Nachrichten drauf. Mhm. Mit, äh, und hinterher musste ich mir dann, ja, hast dich auch nicht gemeldet oh, und stimmt. nie antwortest mhm. du sofort und so, ne? mhm. Also, das heißt, wir sind da auch in so Dilemma. Situation Stimmt. manchmal drin. Man ja, ne?
0: hat sich dann gewöhnt, dass man schnell antwortet. Ja. Mhm. und
1: also ich meine, das veranlasst mich jetzt trotzdem nicht, weil meine Motivation einfach höher ist, jemandem meine Zeit zu schenken oder meine Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Mhm. Aber trotzdem, äh, das muss auch mit bedacht werden, wenn Leute so unter Druck sind und immer am Handy, immer am Handy, weil die wahrscheinlich ganz andere Prozesse da am Laufen haben. Mhm. Ich muss ja, sofort reagieren, wenn einer was von mir will und ich muss für mhm. meine Freunde sofort da sein und ich muss alles sofort beantworten und so. Mhm. Also, dass äh, ja auch diese Situation mal da sein kann. Ja, genau. Und dass, äh, dass man da einfach ein bisschen mehr, dass sich da auch die Gesellschaft wahrscheinlich wieder ein bisschen in die Richtung auch verändern muss, dass eben auch tatsächlich das Handy wieder etwas weniger in den Fokus rückt. Ja, und
0: der Vorsatz hat schon eine große Bedeutung, gerade bei den Paaren. Also, davon hatte ich jetzt auch einige in den letzten Monaten, die das Thema Handynutzung äh, auch auf ihrer ich sag mal, äh, Trennungsagenda haben mm. oder auf der Konfliktagenda, ähm, weil sie dadurch nicht ins Gespräch kommen oder sich ein Partner vielleicht auch zurückzieht und so weiter. Das ist schon ein Punkt und das geht wird immer mehr. Ne? Hm, stimmt. Vielleicht sollte man bei WhatsApp oder bei auf dem Handy einen Status einstellen. Ähm, ich unterhalte mich gerade in echt mit anderen Menschen. <lacht> oh, das ist gut. <lacht> Dann ja. wissen die anderen auch, Ach, kann jetzt nicht antworten, okay.
1: Ah, das ist ja wunderbar, ja, wirklich, das ist ganz also, gut. Gleich mhm. mache ich mache jetzt
0: Vorschlag, ich poste das dann nochmal in den Status.
1: Ja, oder man <lacht> macht es eben auch so wie ich, dass wenn man, wenn man mir schreibt, dann ist es schon bekannt in meinem Freundeskreis, dass ich nicht sofort antworte. Und also bei den Nachrichten, bei denen es jetzt nicht um Leben und Tod geht, aber das ist heutzutage ja auch relativ selten, aber... Mhm dann ist das schon bekannt, also da habe ich mich schon durchgesetzt und viele von meinen Freunden auch. Also wir wissen einfach voneinander, äh, ja klar, du hast die Nachricht gelesen, aber du äh, antwortest jetzt nicht, du antwortest mir vielleicht morgen früh, weil dann sind die Kinder in der Schule oder so und das ist alles gut. Also keiner ist irgendwem böse, weil wir einfach wissen, wir haben alle unsere Sachen zu tun und wir wollen unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel gerne den Kindern geben in dem Moment. Mhm. Ähm, und, oder sind halt gerade unterwegs im Restaurant und wollen jetzt halt mhm. nicht den Chat eröffnen und 20 Nachrichten hin und her schicken. Ne? Mhm. Und dann ähm, ist, das, ist das auch okay. Und das, sag mal, das mhm. kennen jetzt eben die engen Freunde von mir, wissen das, kennen das und ich kenne es von denen auch. Mhm. Und ich finde, das ist auch, auch völlig in Ordnung. Keiner ist böse, sauer oder so und alle haben Verständnis auch so füreinander. Ne? Mhm. Und eben, wenn es dann doch was Dringendes ist, dann ja, ruft man an oder ne, schreibt halt irgendwie dazu, ähm, melde dich mal bitte schnell. Dann genau. ist das auch gar kein Thema. Und dafür mhm. habe ich auch immer, also das ist auch gar kein Ding. Ne? Wenn sich da mhm. jemand mal schnell melden muss, kann der sich auch gerne aus der Unterhaltung mal rausziehen. Das ist wirklich kein Problem. Aber halt mhm. nicht so grundsätzlich. Naja,
0: dadurch, dass sich die Leute alle schon so dran gewöhnt haben, gibt es ja auch die Erwartungshaltung. Das heißt, man sieht, der andere ist online. Man hat eben eine Nachricht geschrieben oder der und dann antwortet die nicht mhm. und dann fühlen sich manche auch richtig schlecht, richtig zurückgesetzt oder mhm. abgelehnt, weil sie glauben, ähm, die Person hat jetzt, schreibt jetzt mit anderen Menschen oder so, man hat schon oft, ich habe oft den Eindruck, dass einfach der Gedanke ganz verloren gegangen ist, dass derjenige gerade was völlig anderes tut und vielleicht sogar das Handy nicht mal in der Hand hat, sondern ich weiß gar nicht, ob das, wie das technisch ist, aber dass das WhatsApp vielleicht nur geöffnet ist, ohne dass da jemand überhaupt dran sitzt.
1: Ja, ja, klar, das kann man natürlich alles verstehen. Ne? Also mhm. klar, wenn ich da sehe, da ist jemand irgendwie eine halbe Stunde online, antwortet mir aber nicht, mhm. denke ich auch, ja, wo hat der jetzt seine Priorität, ne, klar. Mhm. Andererseits ist es mir genau schon so passiert, ich habe keine Bildschirmsperre, ne? mhm. also das heißt, ich habe WhatsApp geöffnet, lege das Handy hin und ich bin drei Stunden online, mhm. aber gucke halt gar nicht drauf. Ne? Schon
0: wieder ein Thema für eine Podcast-Folge, ja, verrückt.
1: Ja, das, das sollte man echt mal ins Auge fassen, mhm.
0: ja. Auf jeden Fall ein Thema, ja, und das hat ja auch was damit zu tun, ähm, auch wieder ein Vorsatz, sich grundsätzlich zu überlegen, äh, wie ist es in meiner Beziehung? Ähm, sind die Sprachen der Liebe ausgefüllt? Ähm, Habe ich genug Zeit mit meinem Partner verbracht? Oder nicht? Oder wie, wie fühle ich mich und wie fühlt der sich? Äh, vielleicht mal auch mal über die fünf Sprachen der Liebe ges gesprochen oder gedacht, ne? Also, ähm, war das alles vollständig in Bezug auf Fürsorge, Zweisamkeit, Lob und Anerkennung schenken, Sexualität und Zärtlichkeit. Und ähm, ja, gemeinsame Zeit zu verbringen, ist, glaube ich, auch das Größte, was man machen kann, ähm, was vielleicht heute auch immer mehr untergeht, gerade wenn man in der Situation ist, Kinder zu haben, ein Haus gebaut, was weiß ich, im Job die Karriere fordert einen. Und dann ist das immer an letzter Stelle. Und ähm, wird dann ja immer aufgeschoben und hinten fällt dann hinten runter, ne?
1: Mhm. Ja, weil man immer denkt, man kann das äh, am, am schnellsten irgendwie wegschieben oder das am ehesten verzichten, weil das wird der andere schon verstehen und so, ne? Mhm. Und das ist auch sicherlich äh, oft der Fall. Mhm. Aber naja, klar, man muss äh, trotzdem sich, was heißt muss, also schön ist immer, wenn man möchte, mhm. <lacht> so, so sage ich das immer lieber, mhm. ähm, wenn man einfach gerne Zeit miteinander verbringt und seine mhm. Partnerschaft auch dann pflegt. Ne?
0: Oh, da habe ich noch eine gute Idee. Und zwar, wie wäre es denn mit Partnervorsätzen?
1: Oh, ja, das finde ich auch ne, Also gar nicht ja. alleine
0: seinen Vorsatz machen, sondern einfach zu so sagen, so, ja, das ist mein Schatz, keine schlechte was Idee. nehmen wir uns denn vor gemeinsam? im neuen Jahr zu tun oder neu oder anders zu machen. Da hat man ja. auch gleich die Verbindlichkeit Und gegenseitig.
1: Total, aber da muss mhm. man ganz vorsichtig sein, mhm. weil ähm, das kann nämlich auch in Schieflage geraten. Ja. Wenn jetzt einer fragt, ne, was nehmen wir uns denn vor? Und dann sagt der andere, ja, also wir nehmen uns vor Du sitzt weniger am Handy, du kochst jetzt abends immer das Essen und du hörst früher auf zu arbeiten. So, ne? da, also das darf natürlich nicht so einen Geschmack kriegen, sondern sollte mhm. vielleicht eher positiv formuliert sein. Ne?
0: Naja, und auch gleichgewichtig. Und also, genau, äh, genau,
1: was nehmen wir uns zusammen vor, was wir zusammen schön finden. Da
0: ist ja? ja schon der Fehler, wenn man sagt, was nehmen wir uns vor? Ich nehme mir vor, dass du mehr kochst. <lacht> so. ähm, ja, aber klar, weißt du doch gibt.
1: selber, es geht schnell, sowas. Ne?
0: Naja, das, äh, das ist ja eine Frage, wie so man das Verständnis davon das. aufbringt. Das ist genau wie äh, in der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich sage, ich fühle mich schlecht, weil du
1: hm. das und das
0: machst. Also ähm, das ist nicht der Sinn dann kann man doch sagen: Moment mal, das mit dem Kochen ist mein Vorsatz. Aber äh, wenn wir gemeinsam äh, etwas machen wollen oder das heißt eine andere Zeiteinteilung, ein anderes Zeitmanagement machen wollen, dann ähm, klar kann, kann ich das natürlich für dich gerne tun. Ähm, kein Thema, ähm, nur nicht so einseitig. Es ne? genau. sind da vielleicht auch andere Sachen. Äh, wenn jeder seine Bedürfnisse dabei erfüllt bekommt, ist es ja auch wieder eine Win-Win-Situation und auch wieder etwas, ähm, wo man sich gegenseitig bei unterstützen kann oder erinnern kann.
1: Genau. Und da ist ja auch nochmal ganz wichtig, so dieser Grundsatz vom, äh, vom Standpunkt zum Interesse. Ne? Mhm. Also, dass einfach beide ihre wahren Interessen einbringen. Also, mhm. ne, ich möchte Zeit mit dir verbringen und ich möchte gern kochen zum mhm. Beispiel. Und mhm. wollen wir nicht jetzt jeden Dienstagabend gemeinsam kochen? Das wäre ja so ein,
0: mhm. dann könnte
1: man sich darauf einigen. Ne? Dann wäre das irgendwie so ein positiv formulierter Satz, den mhm. man so mitnimmt. Das klingt
0: doch gut, genau.
1: Wenn beide daran Spaß haben ja. <lacht> nicht, ne? Aber naja, das wäre ja auch was.
0: Ja, also Kochen finde ich prinzipiell ganz gut. Es dürfte natürlich dann auch ein bisschen abwechslungsreich sein. Nicht immer nur so Nudeln mit Tomatensoße, sondern dann darf es auch was Anspruchsvolles sein. Drei-Gänge-Menü. Ja, ja. Chateaubrand, ne, naja, wie heißt das nochmal? <lacht> okay, ich bin jetzt nicht der Experte für das Essen. Aber auf jeden Fall, ja, gute Idee. Ja, und mhm. das, das ist ja dann etwas, was, was auch der Zweisamkeit zugutekommt. Und dann noch gemeinsam essen ist auch was Schönes. Ja, prima. Mhm,
1: genau. Kann man so machen.
0: Mhm, bin ich dabei. Mhm. Ja, und die, für die Gesellschaft und für andere da sein. Also fangen wir im Kleinen an. Fangen wir daran damit an, als erstes mal für sich selber da zu sein, damit man auch für andere da sein kann. Das ist ja oft das, wo es schon scheitert, weil man immer für andere da sein muss, gerade wenn man diese Glaubenssätze hat. Und dann vergisst man, für sich selber da zu sein und dann geht es einem schlecht. Und im Grunde genommen reibt man sich dann auf. Also muss man erstmal ein Stück Zeit für sich finden, sich auch mal selber belohnen dürfen, auch mal selber in den Wald gehen oder Achtsamkeit irgendwie finden und einen Ausgleich haben. Und dann kann man auch für andere da sein. Und dann kann man für sich und die anderen da sein und gemeinsam Zeit verbringen mit dem Partner, was Positives erleben, sich weiterentwickeln vielleicht äh, oder was auch immer da so auf der Agenda steht, der, der Wünsche und Themen, die vielleicht auch mal so nicht äh, materiell sein müssen. Ne? Also wir kaufen uns gemeinsam ein neues Auto oder sowas, gibt es ja auch. Ähm, aber auf der Ebene der Persönlichkeit zum Beispiel mal schauen, äh, was haben wir für Themen, wo wir eigentlich äh, noch nie hingeguckt haben. Ja, im, hm. im Inneren in deiner Persönlichkeit um mal zu wachsen, vielen ist das gar nicht bewusst, dass man da einfach auch was tun kann und wachsen kann. Wenn ich mal so zurückblicke jetzt noch mal auf das letzte Jahr, mit wie vielen Menschen ich gearbeitet habe und wo wir an der Persönlichkeit Dinge verändert haben, das ist schon gewaltig. Und die meisten, die meisten von meinen Klienten haben es vorher überhaupt nicht gedacht, dass das geht. Viele haben gesagt, ich weiß zwar noch nicht, ob das funktioniert. Aber ich habe auch keine andere Lösung bisher gefunden und habe schon alles probiert. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und plötzlich geht das. Und äh, aus dem ich kann nicht Nein sagen, wird plötzlich ein, ich sage jetzt Nein, weil ich mich selber schützen muss und so weiter. Aber gut, da bin ich jetzt ein bisschen mhm. abgeschweift. Ne? Vielleicht ist das auch nochmal ein guter Vorsatz, äh, nicht zu so abzuschweifen. <lacht> ja,
1: das, das könnte was für dich sein. Hm. <lacht>
0: Genau. Ja. Was haben wir denn noch so? Ja, Spenden, ne? Spenden, genau. In der Ukraine ist Krieg. Ne, Jetzt habe ich schon zweimal gespendet. Hm. Natürlich sind das jetzt nicht so die Riesensummen. Also man merkt jetzt nicht da nichts davon. Aber wenn das jeder tut, ist es sicherlich in Summe auch eine Menge. Und ich glaube, da ist auch eine Menge gespendet worden. Ähm, und manche Menschen haben auch noch viel, viel mehr gemacht. Ähm, und da kann man auch mal Danke sagen für die, die sich da so engagieren. Ähm, für alle, für die Gesellschaft. Nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch grundsätzlich für andere, weil davon profitieren, profitieren wir ja auch alle. Ne? Zwar nicht direkt, sondern indirekt. Und wenn es jetzt einfach so Kleinigkeiten sind, der Nachbar stellt man die Mülltonne raus. Oder äh, was weiß ich, die Eltern, die Schwiegereltern kümmern sich ums Kind. Äh, oder äh, die Kindergärtner kümmern sich ums Kind. Die Lehrer kümmern sich um die Kinder und bringen denen was bei. Das ist so selbstverständlich, aber das wird oft nicht gesehen. Aber vielleicht sollte man da auch mal dran denken und mal dankbar sein, dass es die gibt und dass die das machen. Klar ist deren Job.
1: Hm. Aber
0: es könnte jetzt auch mal ein Vorsatz sein, ne? zu sagen, ich achte mal drauf, dankbar zu sein, das auch auszusprechen und bewusst damit umzugehen.
1: Klar, also einerseits Personen dankbar sein und auch mhm. den Dank aussprechen. Anderen, ja, genau. Und ähm, aber natürlich auch dankbar sein für das Leben, genau. dass, dass man lebt.
0: Für Apple Computer, dass
1: man, <lacht> 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 dass man gesund ist. Ähm. Und natürlich andere
0: Produktmarken, die wir jetzt hier nicht alle nennen dürfen.
1: Ja, natürlich. <lacht> Und äh, ja, also einfach sich äh, ja, in Dankbarkeit üben. Ne? Stimmt. Mhm.
0: Ich meine, da gibt es das noch heute. Ich denke gerade dran zurück, früher, also so ein Gebet zum Mittag. Danke, dass wir Essen haben. Danke, dass wir gesund sind. Mhm. Ähm, das ist ja selbstverständlich. Ne? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spießig, aber wer, wer denkt denn da dran? Danke, dass wir alle gesund sind. Danke, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Danke, dass wir hier keinen Krieg haben.
1: Mhm.
0: Ähm, danke, dass wir nicht im Streit mit anderen Menschen sind. Und äh, danke, dass es auch den anderen gut geht. Selbst denen, das ist auch ein bisschen krass. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, die Meta-Mediation, Meditation. Ähm, dankbar zu sein, dass es den anderen gut geht. Selbst denen, die ich nicht mag. Selbst meinen Fra Feinden. Ja. Das war so eine krasse Meditation, aber auch sehr wirksam. Ja, Das finde ich, mhm. ist, ist tatsächlich etwas, was, was sehr einfach ist in der Umsetzung. Was einfach nur mental stattfindet in erster Linie. Aber man muss ja nicht mental sein. Man kann sich ja auch bedanken, indem man den anderen anruft und mhm. dem das sagt.
1: Mhm.
0: Oder jemanden in den Arm nimmt. Oder eine Aufmerksamkeit vorbeibringt und und und. Ja.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Das ist mal ein ganz neuer Vorsatz. Ne? Was haben wir denn noch für die Partnerschaft? Denn es geht ja in Trennung in Freundschaft um die Partnerschaft. Oder ja, was ist, wenn jemand in Trennung ist? Ähm, kann man sich Vorsätze vornehmen für die Trennung? Hm.
1: Ja, man kann sich vielleicht vornehmen, nicht sofort zu reagieren auf alles. Mhm. Also ich, das ist ja so ein, so ein kleiner Trick, ne, mhm. äh, um nicht sofort ja, zu reagieren und sofort zu ähm, aus dem Trotz heraus zum Beispiel oder aus einer hochgekochten Emotion heraus ja. zu agieren, sondern tatsächlich erstmal durchzuatmen. Und das hört sich total banal an und für manche hört es sich sogar unmöglich an. Mhm. Das ist doch gar nicht möglich, einmal durchzuatmen. Nee, weil wir das so, so gewohnt sind, dass wir direkt zurückschießen mhm. und das ist... Ja, aber die Vergangenheit hat es ja eben irgendwo auch gezeigt, bei jedem von uns, wir haben da schon mal unsere negativen Erfahrungen gemacht im Streit oder so, ne? oder auch gerade so in so Trennungssituationen, dass ähm, das eben nicht so gewinnbringend ist, wenn da zwei mit hochgekochten Emotionen sich anschnauzen und immer mhm. hin und her und hin und her, besser wäre es dann doch tatsächlich einmal innezuhalten und sich zu fragen, Moment... Mhm. Worum geht es jetzt hier eigentlich?
0: Ganz kurz, Time Out. Genau, genau was einmal, möchte ich eigentlich? spricht keiner, dann kommen wir wieder runter.
1: Hm. Ja, genau. Also das könnte auch für so eine hm. so bevorstehende Gespräche oder so, könnte das auch ein Vorsatz sein. Ne?
0: Hm. Das ist auch Teil meines Kommunikationstrainings, aber dennoch ist es sehr, sehr schwer, weil wenn man schon in einem, in einem emotionalen Gespräch ist, dann ist es auch schwer, da rauszukommen und noch den Stop zu machen, ne? Ähm, da müssen ja auch beide mhm. dann mitspielen. Sonst versucht man selber runterzukommen. und Der andere ist immer noch mehr am Wettern. Und wenn man da nicht gegenhalten kann, ähm, auch schwierig. Deswegen sage ich immer, ja, die Emotionen aber das müssen ist, erstmal runter. das ist
1: ja also. nicht die, die Idee, da gegen irgendwas gegenhalten zu können. Ne? Also, man, also man geht ja davon aus, zum Beispiel auch in der GfK, selbst wenn der Gesprächspartner das nicht beherzigt oder macht oder wie auch immer, dass der trotzdem auf eine gewisse Art und Weise erreicht wird und dass es mhm. trotzdem Auswirkungen hat auf die ja. Kommunikation miteinander.
0: Ne? Na, ich meinte, mit Gegenhalten war vielleicht die falsche Beschreibung. Ich meinte eigentlich, ähm, das auszuhalten. Wenn man jetzt versucht,
1: so. äh, mhm. da
0: äh, einen Stopp reinzubringen in die Diskussion und, sagen mal, ruhig ist und der mhm. andere dreht immer weiter auf. Es gibt ja auch mhm. Menschen, die werden dann immer aggressiver, weil mhm. der andere ganz ruhig ist. Und äh, dann kann es schwer sein, diesen Status zu erhalten und versuchen, den anderen damit runterzubringen. Ne? Deswegen, ja, aber, aber auch Zun da kann
1: man, kann man auch ganz klar sagen, da bin ich zum Beispiel für Transparenz, mhm. dass man in dem Moment einfach sagt, warte kurz, mhm. ich muss mich kurz beruhigen. Mhm. Es hört sich abstrakt an, aber es geht. Man kann mhm. das machen. Mhm. Oder wenn dann der andere zum Beispiel sich so sehr in die Ecke gedrängt fühlt, dass er auch kurz den Hinweis gibt, ich kann dir jetzt gerade nicht antworten. Ich mhm. bin gerade so oben hier, innerlich ist gerade bei mir einiges. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht antworten oder ich kann nicht mehr sprechen. Mhm. Also einfach nur, Und da ich finde für mich auch, ist da einfach Transparenz auch wichtig und kann echt helfen. Mhm.
0: Ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Also das, das hängt sehr vom Grad der Eskalation ab und vom Grad des noch miteinander reden können. Das, mhm. das ist das Entscheidende. Ja, ähm, Aber grundsätzlich die, den Vorsatz zu sagen okay, wir haben den Vorsatz, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten, die in Ordnung zu bringen. Oder den Vorsatz, äh, wenn ihr tatsächlich euch entschieden habt, doch nicht mehr gemeinsam den Weg zu gehen, den Vorsatz gemeinsam auch zu haben, wieder so ein gemeinsamer Vorsatz. Mhm. Wir wollen das in Frieden schaffen. Wir ja. wollen das so schaffen, dass es hinterher keinen Streit gibt, dass man dann danach auch miteinander noch reden kann. Mhm. Ähm, und nicht sich einfach nur noch aus dem Weg gehen muss. Das wäre auch mal ein ganz wichtiger Vorsatz. Vielleicht auch der Vorsatz, wenn ich doch da hänge, dann hole ich mir Hilfe. Könnte auch mal ein interessanter Vorsatz sein, wenn man selber erkennt, dass man das eben nicht tut. Oh, ich merke schon, die Vorsätze werden immer mehr. Hm. Die Liste der Dinge gerade auf der Ebene der Soft Skills wird immer mehr.
1: Hm. Ja, da geht der Trend auch halt einfach hin, ne?
0: Hm. Ja, und da liegt Ist ja auch, auch so. die Ursache für alles. Ja, also, genau. Äh, für ja.
1: alles, was man sich so an oberflächlichen Sachen vornimmt,
0: mhm.
1: ähm, liegt erstmal der Ursprung in einem selbst. Ne? Genau,
0: ein bisschen tiefer. Und mhm. wenn man daran gearbeitet hat, äh, das habe ich ja selber erlebt, dass, äh, dass da so viel passiert und dann wird man insgesamt so entspannt, relaxed, weil man einfach viele, viele Ressourcen bekommt, die dann in einem drin stecken und das macht dann vieles einfacher. Man ist nicht mehr abhängig von anderen oder von Dingen. Ähm, man kann gelassener mit kritischen Situationen umgehen. Man läuft nicht in seine Triggerprogramme rein. Wobei, davon gibt es ja oft eine ganze Menge. Aber auch da, wenn man jetzt sag ich mal von den zehn nur noch fünf hat, dann ist das schon eine ganze Menge wert. Ja. Und dann Kriegt man auch nicht mehr so schön Rückenschmerzen, weil einem irgendwas plagt oder so. Also auch die Gesundheit wird das danken. Also ganz anderer Ansatz, den ich da immer vertrete. Man kann Sport machen, um den Stress zu kompensieren. Man kann aber auch den Trigger, den Auslöser für den inneren Stress finden und auflösen. Und dann ist das eine ganz andere Form von, ich löse meinen Stress, ich will weniger Stress haben.
1: Und man muss keinen Sport mehr machen. Ich mache, ich
0: mache ein Anti-Stress-Coaching und zwar auf der Ebene des Unterbewusstseins. Genau. Mhm. Und dann mhm. muss ich nicht mehr, dann kann ich Sport machen. Genau. Dann bin ich aus dem Zwang raus. Das
1: ja, ist doch voll super. Easy. Mhm. Mhm. Genau.
0: Wenn das jetzt keine Option ist.
1: Mhm. Genau. Wo wir wieder bei meiner Freiheit wären, ne? Mir so wichtig ist. Dann, genau. ich halt die Freiheit.
0: Dann bekommst du die innere Freiheit. Kannst du im Prinzip machen, was du willst. Ja, ja,
1: das ist es doch.
0: Perfekt. Also, das ist sozusagen fast der Stein der Weisen, den wir jetzt mhm. hier gefunden haben. Ja. Aber nur fast. <lacht> <lacht> okay. Gibt es noch Vorsätze, die wir jetzt hier finalisieren sollten, die für unsere Zuhörer wichtig sind.
1: Hm. Naja, also es, es gibt endlos lange Listen, also ich denke, wir haben jetzt alles irgendwie einmal angeschnitten, mhm. ne, und äh, das sind so eben unsere großen Lebensbereiche, mhm. Gesundheit, Familie, Partnerschaft, mhm. ne, so also das, die Organisation des Alltags, irgendwie haben wir jetzt alles so ein bisschen mit, mit dabei gehabt. Mhm.
0: Mhm. Beruf.
1: Beruf, genau. Mhm.
0: Kinder, mhm. ja, Familie, mhm. Mhm. ja, stimmt, wenn man da erstmal alles so abklappert, ja.
1: Und jetzt kann sich jeder ja Gedanken darüber machen, was für ihn wichtig ist.
0: Genau. Also zwischen, dem, mhm. zwischen dem ganz einfachen Vorschlag, die 1,5 Kilo Challenge, ja 1,5 Kilo abnehmen in vier Wochen, das wäre die Challenge Nummer eins, oder äh, Ach, auch die Eisbucket Challenge wäre nochmal eine gute Idee, fällt mir ein, die gab es ja. ja vor ein paar Jahren hm, schon mal. Hm.
1: Ist auch schnell <lacht> erledigt dann. Ja genau, hm, aber es ist zu hm, warm,
0: ne? Hm. da kriegen wir es kaum hin. ne? <lacht> aber gut, und natürlich jetzt das Ganze zu sehen und dann den, die Verbindlichkeit zu schaffen, mit dem Partner vielleicht gemeinsam Vorsätze zu machen und zu vereinbaren, ein Agreement zu schaffen. Hey, lass uns mal gemeinsam daran arbeiten. Ist auch, ne, geteilte Freude ist doppelte Freude. Hm? Und ähm, dann freut man sich ja auch gemeinsam, wenn man das geschafft hat und kann sich auch belohnen dafür. Oder ein bisschen in Arsch treten gegenseitig. Dann <lacht> geht es auch besser. Ja, und dann wird es ein wunderbares Jahr 2023. Ja, klar. Ja, wenn die Ziele vielleicht noch ein bisschen visualisiert mit einem Vision Board, so, ja, das, was da alles erreicht werden soll und auch sag ich mal immer so ein bisschen sichtbar halten. Ich habe das hier auch an meiner Pinnwand
1: Also ein Post-it am Kühlschrank reicht auch.
0: Ka reicht auch, ja.
1: Genau. <lacht> man will ja jetzt hier keine, keine Fässer aufreißen. <lacht> Je nachdem, wir haben es ja vorhin ja auch gesagt, die kleinen nicht. Dinge sind auch <lacht> wichtig und ein Post-it am Kühlschrank finde ich einfach klasse.
0: Heißt das nicht ein bisschen klein für so einen Vorsatz?
1: Es gibt unterschiedliche Größen und wenn ah, okay. du ein großes haben willst, ein dann DIN A4 nimm dir ein, ein großes mit adding. oder ein, äh, eine Lippenstiftbeschriftung auf dem Spiegel. Das hat man doch auch so in den 90ern ah, yes. oder so immer gemacht. Ne? Okay,
0: wenn das also, zum Thema passt, ist das auch sinnvoll und kann bitte man nicht sich putzen auch was hin. Dann. Bitte erst wegputzen, ja, wenn der Vorsatz ist erreicht dann ist. Das
1: ist ein Problem, man irgendwie Ja, ja, ja. Okay,
0: genau, aber da sind schwierig. wieder die drei V's: Visualisieren, Visualisieren, Visualisieren. Dann wird es auch was. Mit der Umsetzung. Mhm. Genau. So, wir sind am Ende angekommen. Am Ende des Jahres. Und am Ende mit dieser Folge im Late-Night-Talk von Trennungen und Freundschaft. Heute ein bisschen philosophisch und ein bisschen einfach mal locker dahergeplaudert über das Thema Vorsätze. Was kannst du tun? Oder auch nicht. Und davon gibt es garantiert eine ganze Menge mehr Ideen, die wir jetzt hier gar nicht alle aufgreifen konnten. Ich bin gespannt, vielleicht hat der ein oder andere Lust, mir mal eine Mail zu schreiben an hilfe.trennung in Freundschaft.de und um mal zu schreiben, was eure Vorsätze sind. Oder vielleicht, wenn du sagst, ich habe hier Vorsätze, aber ich krieg's einfach nicht hin. Verdammte Axt seit zehn Jahren. Vielleicht ist dann etwas Nachhilfe, ein bisschen Unterstützung durch ein Coaching sinnvoll und hilfreich. Schreibt mir dazu auch gerne. Oder geh mal in die Facebook-Gruppe Trennung in Freundschaft. Und auch da werde ich mal die Frage stellen, was sind deine Vorsätze für 2023? Und würde mich da freuen, von euch zu hören. Ja, oder zu lesen, besser gesagt. Ähm, genau. Ja, das war der letzte Podcast. Ich bedanke mich bei dir für, fürs Zuhören. Für alle, die die mittlerweile meine treuen Hörer geworden sind. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie es immer mehr werden. Es ist wirklich klasse. Jeden Monat kommen neue dazu und es wächst und wächst und wächst. Und das macht umso mehr Spaß, diesen Podcast zu produzieren. Und umso kreativer werde ich irgendwie noch mehr Themen da äh, zu platzieren und äh, umzusetzen. Und dafür ein riesengroßes, herzliches Dankeschön. Und wenn es euch gefällt, dann teilt den Podcast einfach, damit auch noch mehr davon erfahren und den auch hören können. Ja, danke, mein Schatz, dass du heute wieder bei mir dabei warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und dieses spannende Thema hier mit mir besprochen hast. <lacht>
1: ja, ja jetzt, jetzt können wir jetzt uns ja im Laufe wir, des Tages nochmal <lacht> Neujahrshausatz überlegen. Genau, also bitte ab
0: jetzt nicht mehr anrufen. Genau, wir sind jetzt
1: in der Überlegungsphase. <lacht> genau, und, äh,
0: genau, und dann wird die Flasche Sekt aufgemacht.
1: Genau, besiegeln das dann heute Nacht mit einem, mit einem Gläschen Sekt. Genau,
0: so, und das macht ihr dann hoffentlich auch. Genau. Wir wünschen euch dabei alles Gute. Feiert schön mal ruhig, mal extrem, äh, ja, haut eine Flasche Sekt auf den Kopf oder auch eine Flasche Wasser und äh, freut euch über das, was war und freut euch auf das, was kommt. Alles Gute für das neue Jahr, bleibt gesund und mach was draus. Bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Mal bei Trennung und Freundschaft oder vielleicht auch einfach bei mir im Call äh, oder im Zoom. Bis dann. Tschüss. Tschüss.